0: אשרי האיש, על תהילים פרק א'. דבר היום, הסכת בקטנה. ג'ינג'י, לעסק, לעסק. שלום וברוכים הבאים לדבר היום, הסכת בקטנה. י"ד בתשרי, ולא ט"ו בו, בשל מאזיננו המנועים מהאזנה בט"ו בחודש. שנת 260, לעליית אסטיאגס מלך מדי לכס. שם הפרק, אשרי האיש, על תהילים פרק א', אני דוקטור אילן אבקסיס. אוטוטו סיורו מאזינים. גם הפרק הזה זמין במלואו למנויים העיקרים. מזמור א' בספר תהילים דן בשאלה מהי הדרך המוסרית בה צריך ללכת האדם. מזמור זה מסווג כמזמור תורה, מלשון הוראה, ברכה או חוכמה. ההשוואה בין הצדיק והרשע נפוצה בספרות החוכמה. קביעת המזמור בראשית הספר מעבירה מסר מאוד חשוב מבחינת עורכי ספר תהילים. הליכה בדרכי אדוני היא העיקר. זו הצהרת כוונות. הצדיק מקבל את גמולו. זהו מסר חשוב, כי רוב הספר הוא מזמורי תלונה על מר גורלו של האדם. בואו ונקרא את המזמור. ציטוט: אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועלהו לא ייבול, וכל אשר יעשה, יצליח. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים. כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד. סוף ציטוט. באמת מזמור יפה. נתחיל לנתח אותו. המזמור נפתח במילה אשרי. הכוונה היא מאושר. מי המאושר? האיש אשר יעשה זה וזה. ומיד עולה השאלה. מדוע צריך להזכיר לצדיק כי הוא מאושר? כי הוא לא. הצדיק הסובל איוב הוא הדוגמה המוכרת ביותר, פזור במקרא. כך ירמיהו, ציטוט: צדיק אתה אדוני, כי אריב אליך. אך משפטים אדבר אותך. מדוע דרך רשעים צלעך? שלו כל בוגדי וגד. סוף ציטוט. מיד לאחר מכן, יש שלוש תקבולות המחוברות זו לזו. תקבולת היא אמצעי שירי נפוץ מאוד במקרא, וגם בספרות עוגרית. הרעיון הוא פשוט: לחזור על אותו דבר בשני אופנים שונים. הגיוון של הרעיון בשני אופנים שונים גם מדגיש אותו וגם מקנה לאמירה יופי פיוטי. שימו לב לתקבולות. אשרי האיש אשר, פה מתחילות התקבולות, לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. לא הלך מקביל ללא עמד, שמקביל ללא ישב. ואילו עצת רשעים מקבילה לדרך חטאים, שמקבילה למושב לצים. במקרה שלנו, הצדיק נמנע ממעשים מסוימים. הוא לא הולך בעצת רשעים, כלומר עצות זהב במרכאות, של כל מיני נשמות טהורות, שוב במרכאות, המסיטות אותו מדרך הישר, הוא לא עומד בדרך החטאים, ואם הוא כבר שם, אז שיתרחק מהר, והוא לא יושב במושב לצים. כלומר, אלה שחייהם הם, הם צחוק ושעשוע, ולא עבודה וחריצות. מותר ורצוי לצחוק, כמובן, אבל לא על חשבון העבודה והשקדנות. ללכת אל הנמלה, ולא אל הצרצר. שימו לב למדרג הפעלים, ללכת, לעמוד, לשבת. מהפעיל, אל הפעיל פחות. בניגוד לאומללים שחוטאים, הנה הדרך הראויה לצדיק. כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהגה, יומם ולילה. שוב תקבולת בין תורת אדוני לתורתו, ובין חפצו לבין יהגי יומם ולילה. הצדיק מעוניין בתורת אדוני במובנה הרחב ביותר, דהיינו קיום חוקי התורה ומצוותיה, בין אדם למקום ובין אדם לחברו, לקיים וללמוד. זה מזכיר את דברי האל ליהושע, ציטוט: רק חזק ואמץ מאוד, לשמור לעשות ככל התורה, אשר ציווך משה עבדי, אל תסור ממנו, ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך, ואז תשכיל. סוף ציטוט. והנה תיאור הטוב והשפע המזומנים לצדיק, ככתוב, והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועלהו לא ייבול, וכל אשר יעשה, יצליח. הצדיק מדומה לעץ על פלגי מים, כלומר, מי שלא דואג לפרנסה. השפע מגיע אליו ללא כל מאמץ. ברקע הדברים יש דימוי של התורה כמקור מים חיים. דימוי זה מוכר במקרא. למשל, אצל ירמיהו הנביא, ציטוט, כי שתיים רעות עשה עמי, אותי, את אלוהים הכוונה. עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות בורות נשברים, אשר לא יכילו המים. עבודת אלילים הכוונה. סוף ציטוט. הצדיק מושקה לרוויה, ונותן את הפירות בזמן, כלומר עץ טוב ומועיל, לא מבחיר ולא מאפיל. גם דימוי האדם ומשפחתו לעץ מוכר. למשל, שיר המעלות בתהילים קכ"ח. ציטוט, אשתך כגפן פוריה בערכי תהבתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. סוף ציטוט. ואחרי כל השפע הזה נכתב, וכל אשר יעשה, יצליח. בחור מוצלח באופן כללי. בניגוד אל הצדיק המוצלח, עומד הרשע הכושל. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. הרשעים הם מוץ שהרוח מעיפה, דבר שולי וחסר ערך. מוץ הוא קליפת גרעין החיטה. בימי קדם, לאחר שהפרידו את הגרעין מקליפתו, באמצעות הדי"ש, זרו העיפו את גרגירי החיטה באוויר, הגרגירים הכבדים נחתו על הקרקע, והמוץ הקל עף ברוח. היום, אגב, אוספים את המוץ, אורזים אותו יפה, ומוכרים אותו בחנויות טבע, מה שנקרא סובין. אבל, תמיד יכולות לקרות תקלות בחיי הצדיק. במקרה זה, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת הצדיקים. המשפט הוא משפט האל. כלומר, אם המתואר לא יתממש, עץ שתול על פלגי מים, מוץ אשר תדפנו רוח וכיוצא בזה, הרי ביום הדין הרשעים יבואו על עונשם. אלוהים כבר יטפל במנוולים הללו. על מנת לחזק את המסר, הנה משפט הסיום. כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד. יש דין ויש דיין. דרך הרשעים, גם אם נראית טובה עכשיו, היא מוליכה לאבדון. אלוהים יודע. מי צדיק ומי לא. המזמור מתמודד עם בעיה גדולה, חריפה וחמורה. תורת הגמול. המצב האידיאלי, עליו מתבססת תורת הגמול הקלאסית, הוא שכל אדם מקבל גמול לפי מעשיו. צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. פשוט. איך יודעים אם טוב לאדם או לא? יש שני מדדים בהם נבחן עניין הגמול. מצב כלכלי ואריכות ימים. הצדיק צריך להיות עשיר וקשיש, ואילו החוטא צריך להיות דלפון וקצר ימים. כל אחד יודע שבחיים זה לא ככה. לא פעם, צדיקים יראי שמיים נוטים להיות עניים מרודים, ורשעים בני בליעל נוטים להיות עשירים. לא תמיד כמובן, אבל נפוץ מספיק על מנת שנטיל ספק בתקפותה של תורת הגמול הקלאסית. דבר זה יוצר פקפוק בצדק האלוהי. מה הפתרון? תורת גמול דחויה, כלומר, להיות צדיק עכשיו ולקבל את הגמול בעולם הבא ובתחיית המתים. לשלם עכשיו במצוות, תרומות, מעשרות וקורבנות, ולקבל את הסחורה לאחר המוות. בהחלט רעיון מבריק. המזמור הזה אינו מצהיר במפורש על גמול דחוי, אלא מתחכך ברעיון הזה. לך בדרך הישר. ובכל מקרה, במשפט האל, הכל יסתדר. הזכרנו שמזמור זה מזכיר את יהושע פרק א', אבל יש קשר רעיוני וסגנוני הדוק בינו לבין קטע מספר ירמיה. כה אמר אדוני, ארור הגבר אשר יבטח באדוני, ושם בשר זרועו, ומן אדוני יסור לבו. והיה כערער בערבה, ולא יראה כי יבוא טוב. ושכן חררים במדבר, ארץ מלאכה, ולא תשב. ברוך הגבר אשר יבטח בה אדוני, והיה אדוני מבטחו. והיה כעץ שתול על מים, ועל יובל ישלח שורשיו, ולא יראה כי יבוא חום, והיה עליהו רענן, ובשנת בצורת לא ידאג, ולא ימיש מעשות פרי. סוף ציטוט. מול אשרי האיש אשר לא הלך, שלוש נקודות עמד, שלוש נקודות ישב, שלוש נקודות בתורת אדוני, עומד ארור הגבר אשר יבטח בה אדם, מול והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועלהו לא ייבול, עומד, והיה כעת שתול על מים, ובשנת בצורת לא ידאג, ולא ימיש מעשות פרי. ומול, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח, שלוש נקודות, כי יודע אדוני דרך צדיקים, עומד, כערער בערבה, שלוש נקודות, ושכן חררים במדבר, ארץ מלאכה ולא תשב. הקרבה הרעיונית והסגנונית הרבה, בין תהילים לירמיהו, מעלה שלוש אפשרויות. אחת, מחבר תהילים הכיר את ירמיהו ויהושע והושפע מהם. בסוגריים, אומר רמז לזמן כתיבת המזמור, אחרי חורבן בית ראשון. שתיים, ירמיהו או תלמידיו הכירו את המזמור והושפעו ממנו, כלומר, התיארוך מוקדם יותר. שלוש, שניהם הושפעו ממקור שלישי כלשהו. לאלוהים הפתרונים. זהו, עד כאן. אשרי האיש. על תהילים פרק א'. תודה לכם שהאזנתם, ותודה שעשיתם מנוי. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, אלון גלוסק, אלי לבנה ודודי שטיינר, שלא ישבו במושב לייצים. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק וברשומות השונות, שתפו והפיצו את שם ההסכת ברחבי החלד והיקום, והמריצו את חבריכם לננוג כבוכם, ותבוא עליכם הברכה. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון. שתשמחנה בנות בית ניר, שתעלוזנה בנות גלאון. הדואל הוא ilan, אילן כרוכית ilanabc.co.il. תופס צור קשר זמין גם, ורשימת התפוצה הכפולה, גם של הפרקים, וגם של הדיבורים הישירים השווים, נחכה לכם. כדאי. מי שמחכה לכם גם כן הוא ערוץ היוטיוב. כי הוא שם. אתם מוזמנים להירשם כי לאתר במחיר שווה לכל נפש, ולקבל את התכנים המלאים והאיכותיים שלנו. אודה לכם מאוד. אם תפיצו את שמעי בקרב מכרכם, ותיעדו אותם על האפשרות להירשם כמנויים באתר. ספרו להם על התוכן האיכותי והמשובח שנבנה פה בעמל רב, אריח על גבי לבנה. המלצה מפל לאוזן היא הדבר הטוב ביותר. אחרי עשיית מנוי. תודה מקרב לב. אני מזכיר את ספריי, הסגן של בר כוכבא, מספרי שתיים בהיסטוריה, והספר על הרציחות הפוליטיות במזרח הקדום. שניהם זמינים לרכישה באתר. הפרק הבא בדבר היום יעלה בט"ו במרחשוון. שם הפרק, ושבית שביו, על שבויה יפת תואר. הפרק הבא בדברי הימים, יעלה באלף במער שם הפרק, חיפש קוטג' ומצא מלוכה. על המלכת שאול, חלק א'. להתראות.